0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz Oyun'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hikmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Gündem yoğun. Hızlıca başlıyorum. İlk olarak Ren Fenerbahçe maçını sormak istiyorum sana. Avrupa evet. Ligi'nde Fenerbahçe ikinci maçına çıkıyor. Galibiyet kovalayacak yine Jesus ve öğrencileri. Bu maçla ilgili beklentilerin neler?
1: Fenerbahçe'nin bu sezon muhtemelen geçireceği en zor maç olacaktır Rennes bence. Çünkü ön tarafta çok çabuk dörtlüye dönen bir takım. Yani 4-4-2 gibi de yayılıyorlar. 4-2-3-1 gibi de yayılıyorlar ama her halükarda 4 kişi birden hücum eden bir takım. Ve ileride çok çabuk çoğalıyorlar. Özellikle sol açıkta oynayan Terrier müthiş süratli bir oyuncu. Santriforlar stoperleri ön bölgeye taşıdıktan sonra arkadaki boş kalan alana iki kanat böyle içeriye doğru çapraz vaziyette hücum edip beklere de öne yerleştiriyorlar ve atak devamlılığını sağlamaya yönelik bir yapıları var. Yani Fenerbahçe'nin üçlü çıktığını varsayarsak, üçlü savunmaya karşı Bielsa'nın hep antitezidir. Hani iki forvetle oynamak. Ben Ren'in çift forvetle çıkacağını ya da önde birbirinin ikamesi olan iki oyuncuyla oynayacağını ve Fenerbahçe savunmasının arasına mutlaka iki tane forvet yerleştireceğini düşünüyorum. Bruno Genesio takımları genelde zaten rotasyonda maksimum verim almasıyla meşhurdur. Fenerbahçe'nin muhtemelen bu sezon oynayacağı hani ligin son haftalarında belki birazcık değişiklikler olabilir ama bu sezon oynayabileceği en zor maçtı bence Renz. Orta sahadaki yapıları Fenerbahçe'nin yapısal anlayışına tersi. Çok çabuk top çeviriyorlar. Bir anda sağ kanattan sola geçiyorlar. Soldan sağa diagonal top atıyorlar. Rakip takımları hem dikine hem yatay olarak devamlı koşturan bir takım. Zayıflıkları var mı? Evet var. Onlara da not almıştım ben. Şimdi bekler çok fazla önde kalıyorlar. Çünkü topu tekrar geri kazanıp Yeniden hücum edebilmek için. beklerin arkasında çok ciddi koridorlar oluşuyor ve stoperler şu civarlarda yerleşiyor o pozisyonda. Yani Fenerbahçe'nin çabuk ve özellikle diagonal çıkışlarına cevap veremeyebilirler. Yani. Hızlı ataklarda önde bir anda 6 kişi çoğaldıkları için orayı Fenerbahçe'nin çabuk geçebilme ihtimali olursa ikinci bölgeden rahatlıkla delme ihtimali olabilir. Biraz rakip analizi gibi oldu ama. Ceza sahasına iki köşeden de driptingle giren oyuncuları karşılamakta zorluk çekiyor yani özellikle. Savunmalarının yüzü kaleye dönükken top karşılamada özellikle yan toplarda çok sıkıntı yaşıyor. Muhtemelen Cesus bunların hepsine çalışacaktır. Ne kadarını uygulayabilir ona Ren karar verecek ve izin vereceği düşünüyorum. Ee, orta yuvarlığa hükmeden bu
0: Kesinlikle. maçın
1: skorunu belirler muhtemelen. Fakat Fransa Ligi'nde oynadığı maçlarda da dikkat ettim. Yani birkaç tane maçını tamamıyla izledim. Zaten Ren uzun süredir takip ettiğim bir takım Bruno Genesio dolayısıyla. 3-4 farklı formasyonu hepsini aynı verimle oynayabilen. Ve benim gördüğüm şu anda Avrupa'da en hızlı hücuma çıkan takımlardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin stoper yapısı şey gibi olmasına, çok ağır bir eleştiri gibi olmasın ama Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu ancak 3 kişiyle tolere edilebilecek pozisyonda stoperle.
0: Orta saha konusunda sana şunu sormak istiyorum. Demin de söyledin. Orta sahaya galip gelen, orta sahayı kazanan aslında maçı da kazanabilir diye. Evet. Zayh ve Crespo ikilisini bekliyor musun orta sahada?
1: Bence oynaması gereken ikili bu. Neden derseniz zaten 3 tane stoperle oynuyor Fenerbahçe. Ben Arao'yu çok fazla orta saha profilinde değerlendiremiyorum. Ön stoper diyebiliriz Arao'ya. Arkada mutlaka dörtlü bir blok oluşuyor. Arkadaki dörtlü blok orta sahada sayısal. Çoğunluğun sağlanmasına engel oluyor. Arao çok fazla savunma içerisine ve kenarlarına kademeye girmeye çalıştığından dolayı kim oynarsa oynasın orta sahada hep tek kalıyor. Şimdi Crespo mesela Almanların meşhur bir tabiri var. Oyun okuyucu. Crespo oyun okuma anlamında muazzam bir adam ve her tarafa yama olabiliyor. Sola gidiyor orada, kademeye giriyor, beklerin arkasına koşuyor. İleriyi ikilemeye çalışıyor mümkün oldukça. Şut açısı bulmaya çalışıyor, şut pası veriyor. Fakat bunların hepsini tek bir oyuncuya yüklemek çok büyük dezavantaj getiriyor. Bu en dengeli oluşum bence Fenerbahçe kadrosu düşünüldüğünde Zeiss ile Crespo gibi görünüyor. E, Arao'da evet savunma önleme açısından önemli fakat orta sahayı yalnız bırakması açısından Arao ciddi sıkıntı.
0: Ben aslında buradan diğer bir temsilcimiz olan Trabzonspor'a geçmek istiyorum. İlk maçlarında French Baroche'a yenildiler ama Kızıl yıldızda da evlerinde oynayacaklar. Galibiyet gelir mi Trabzonspor'dan?
1: Trabzonspor kendisine dönüm noktası arama pozisyonunda. Trabzonspor kadrosunda revizyon yapmaya çalışırken bence tırnak içinde söyleyeyim birazcık abarttı revizyonu. Geçen sene oynadığı oyuna çok fazla uygun olmayan birçok oyuncuyla birlikte yine aynı oyunu oynamaya çalıştığını görüyoruz. Trabzonspor'un Adana Demirspor maçında yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de buydu. Şimdi Trabzonspor topu ayağında tutması gereken bir takım. Fakat topu ayağında tutabilecek oyunculara sahip değil. Trabzonspor 3. bölgeye çabuk çıkıp Cornelius'a attıktan sonra kanatlarını devreye sokup orta sahadan sürpriz isimleri işte ceza yayı ve çevresine sokarak oynayan bir takımda Cornelius yok. Evet. Cornelius yok fakat Trabzonspor oyun ezberi dolayısıyla sanıyorum. Adana Demirspor'un son 7-8 dakikasında devamlı ileriye top şişirdi. Sağdan şişirdi, soldan şişirdi fakat bu topları karşılayabilecek bir oyuncusu artık Trabzonspor'un yok. Şimdi Cornelius ligin başından beri övüyoruz. Cornelius bence profil olarak Türkiye'deki ligin zafiyetlerini en iyi ortaya çıkartabilecek ve Arkadaşlarının performansını en yüksek seviyeye çıkartabilecek profildi. Cornelius gittikten sonra iki tane başka profile dönüldü. Yani şöyle diyebiliriz. Geçen seneki kanat performansları ve Bakasitas performansını aynı zamanda Abdülkadir'i de buna ekleyebiliriz. Hepsine Cornelius artı bir yazıyordu.
0: Maxi Gomez çok o profilde değil sanki. Öyle geliyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Başka bir oyun oynaması gerekiyor. Çünkü başka oyunculara sahip. Bakasitas'ı gördünüz. Geçen maçta Özellikle savunma ikilisinden top almaya geldiğinde yani şu bölgelerde gördük Bakasetas. Sık sık stoperlerin arasına girip top alıp işte al ver yaparak takımı hücuma çıkartmaya çalıştı. Fakat Bakasetas'ın temel özellikleri nedir deseniz muhtemelen 8. 9. sırada bunları sayabiliriz. Yani Bakasetas asıl etki alanından ve bölgesinden uzakta konumlanmak zorunda kaldı. Şimdi bunu çok fazla sorgulayamıyorum hani neden diye. Çünkü elindeki oyuncu kadrosu Gvamin alındı mesela Gvamin Geçen sene bu işleri yapan Berat ve Siopis. Ben Berat'ın oyun içerisindeki rolünü çok fazla beğenmem ama geçiş yemeği önlüyordu Berat. Evet. Bir şekilde savunmanın önünde sayısal fazlalığı sağlıyordu. Son noktada müdahale edene kadar arkadaşlarına zaman kazandırıyordu. Bekler geri dönmüş oluyordu. Şu anda Trabzonspor tamamıyla geçirgen bir takım. Ve sahanın her tarafında geçirgen Bu yüzden
0: hem Berat'ın hem de Cornelius'un gidişi çok tartışılmıştı. Yani Kesinlikle. yerine gelecek oyuncular ve Berat'ın hani neden bu takımı tercih ettiği düşünürdü ama sanırım kadroda yer bulamayacağından dolayıydı.
1: Muhtemelen öyleydi. Berat, tekrar söylüyorum, çok beğendiğim bir oyuncu değil. Fakat Trabzonspor'un oyun anlayışında bu kadar fazla geçiş yiyecek bir takımda iş yapar mıydı? Evet yapardı. Siopis bu anlamda mesela çok faydalı bir oyuncuydu. Siopis yerine artık Kıbamin oynuyor. Kıbamin oynadığı bölge itibariyle sanki kendisine yabancı bir bölgede oynuyormuş gibi hareket edip sıkça kendisini sol içe atıyor. Sol içe attıkça Bakasitas mecbur geri gelmek zorunda kalıyor ki hani rakibe karşı sayısal denge sağlansın. Topla buluştuğunda da Gbamin yine sol iç pozisyonuna atıyor kendisini ve Trabzonspor genel anlamda geçen sene en güçlü olan noktasında bu sene en zayıf bölgesi
0: Bakasitas diyebiliriz. Tabi.
1: Bakasetası geri çekiyorsunuz, sucumda eksik kalıyorsunuz. Bakasitas geride fizik mücadelede eksik kalıyor, sık sık faul yapmak zorunda kalıyor. Bakasitas bu sene bu rolde oynarsa çok fazla kart görür diye düşünüyorum ben. Çünkü savunma tandanslı bir oyuncu olmadığından dolayı hamleler hep riskli hamleler. Trabzonspor şu bölgeye tedbir almazsa Bakasitas'ın ön alanda alacağı katkısından da feragat etmiş olacak muhtemelen. Ben Trabzonspor'un kesinlikle değişmez isminin hamşik olmak zorunda olduğunu düşünüyorum.
0: Buradan da aslında Hikmet'in yorumlarının ardından geçmek istediğim takım Galatasaray. Galatasaray Cuma günü Konya Sporlu evinde oynayacak. Bu maçın Galatasaray adına bir referans maçı olduğu konuşuluyor. Çünkü Kesinlikle. transferlerini tamamladı. Kasımpaşa maçında artık o gol yollarındaki sorununu da çözdü. Taraftar artık şimdi liderliği elimize alma zamanı diyor. Peki Galatasaray bu maçta liderliği eline alabilir mi?
1: Şimdi geçen haftaki maça bir dönersek. Geçen haftaki Kasımpaşa maçı Antep maçından sonraki sürecin nasıl süreceğini belirler demiştik geçen hafta. Kasımpaşa maçıyla alakalı öngörülerimizin hepsi tuttu. E, Trabzon-French-Varoş maçı haricinde geçen haftaki yorumlarımızın tamamı tuttu diyebiliriz. Kasımpaşa'nın işlerlik düzeyi en yüksek pozisyonlu Galatasaray geçen maçta çok iyi işledi. Kadrosunda öyle enteresan bir yapı oluştu ki Galatasaray'ın kim oynaması aklınız kulübede kalacak şu anda. Galatasaray'ın kanat akınlarını Sezon başından beri eleştiriyorduk. Gaziantep maçında bir tık ileriye götürmüştü. Şimdi olması gereken pozisyona getirdi Okan Hoca bence. Kerem'in zaten performansından evet. dolayı artık hemen hemen en fazla haftanın konuşulan adamı Kerem'di ve Yunus'tu. İkisinin aldığı rollerden dolayı bence.
0: Evet burada seninle konuşmuştuk. Kerem evet. ve Yunus'un doğru yerlerde oynamadığından dolayı skor katkısı yapamadığını Hı. konuştuk. Galiba Kesinlikle. onlar da artık doğru yerinde. Kasımpaşa
1: maçında mesela Gomis'in ekstra performans göstermesinin sebeplerinden birisi de sağdan soldan iyi beslenmesi ve arkasında çok yakın oyuncularla topla buluşabilmesi. Sergi Oliveira'nın bulacağı boşluklardan bahsetmiştik. Yine tam bahsettiğimiz yerden bir şut attı. Mükemmel bir şuttu. Fakat direğe takıldı yine. Sergi Oliveira muhtemelen artık gol atarsa herhalde direkten girecek top. Sezon başından beri direklere dövüyor. Mertens'i Galatasaray çok geride kullanıyor. İnanılmaz efor sarf ediyor Mertens. Şimdi ben olsam mesela Mertens'i daha ön alanda, daha serbest bir pozisyonda kullanmak isterdim. Fakat Galatasaray orta sahasında Mithschö'nün eksikliğinin de belirleyici unsur olduğunu düşünüyorum. Mertens'i biraz daha önde kullanabilirse Galatasaray daha rahat skor bulabilir. Torayra mükemmel bir futbol oynuyor. İki haftadır özellikle. Türk Ligi'nde oynayan bütün oyuncuların, Özel olarak klip yapıp açıp seyretmesi gerekir. Özellikle progresif pas denilen. Topu çabucak kaptıktan sonra yeniden atak devamlılığını sağlamaya yarayan paslarda. Torreira gerçekten Türkiye'nin şu anda en iyisi bu pozisyonda.
0: Torreira'nın bir ısı haritasını gördüm. Yani ısı haritası dediğimizde sahanın her yerinde var Torreira. Aslında tam da Galatasaray taraftarının o beklediği defansif orta saha. O beklenilen defansif orta sahanın Torreira olduğunda görmüş oluyoruz.
1: Kesinlikle. Ben Galatasaray'ın özellikle sezon başında düşündüğüm şey Mitcho ve Torreira geldiğinde demiştim ki Galatasaray atak devamlılığını sağlayabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Galatasaray kadrosu komple bütün sahayı hep birlikte gidip gelecek kadar yüksek dinaz- dinamizme sahip değil. Bunun en büyük unsuru şu anda Torreira. Topu çok çabuk geri kazanmasının en büyük unsuru bence Torreira. Mertensin evet eforundan söz edebiliriz fakat bizim bahsetmek istediğimiz Mertensin ...sağladığı efor değil, skora katkısı. Kendisi de kariyeri boyunca işte Sarri ile özellikle... ...sahte 9'da gösterdiği performansla hücum yollarında ne kadar etkili olduğunu göstermiş bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın çözmesi gereken temel problemlerden bir tanesi... ...Mertens'i en verimli olabileceği haliyle kullanmaya formül üretmek olacaktır. Ben önümüzdeki Konya maçının da Galatasaray açısından Fenerbahçe'ye ren demiştik. Galatasaray'ın da en zor maçının şu anda... Profil itibariyle Konya Spor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Konya Spor geçen dönemlerde savunmadan topla çıkarken rakibi eksiltmeyi amaçlıyordu. Konya Spor zevk almaya başladı artık bundan. Bunu oyuncuların tercihlerinden görebiliyorsunuz. Hacı Ahmetoviç'in sahaya komple hükmede işinden bahsedebiliriz. Herkesi oynatabilen bir oyuncu. Sezon başında ben çok söylemiştim Hacı Ahmetoviç'in İtalya'ya gideceğini düşünüyorum diye. Hacı Ahmetoviç kaldı ama kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor performansına. Galatasaray yönde baskı uygulayayım derse Konyaspor'a kesinlikle Konyaspor cezalandırır diye düşünüyorum. E, Mertens biraz daha ofansif bölgede kullanılabilmeli. Eforunun ekonomik kullanmalı bence ve skor katkısı anlamında değerlendirilmeli. Konyaspor'un zayıf noktasından söz edersek sağ bekleri Ahmet ve sağ stoperleri Adil arası çok sıkıntılı bir bölge Konya için. Konyaspor o bölgeyi kapatmak için özellikle oyunu sıkça ters tarafa akıtmaya çalışıyor. Rakibi özellikle sol tarafına yönlendiriyor, Kendi sol tarafına yönlendiriyor Konyaspor. Burada kademeyi daha sıkı sağlayabilmek ve araya oyuncu kaçırmamak adına İlhan Hoca ligin bence en korunaz, en başarılı üç hocasından biridir. Hatayspor döneminden beri kısa bir Göztepe dönemi hariç her görev yaptığı takımda mutlaka sahaya bir şeyler koydu İlhan Hoca ve Herkesin performansına da tek tek dokundu.
0: Yeni transferlerden sahada görmeyi beklediğin birkaç isim var mı? Bir ya da birkaç isim var mı?
1: Ben geçen hafta Yusuf Demir'i biraz daha uzun izleyeceğimizi düşünmüştüm. Yusuf işte son 10 dakikada daha çok forma giydi. Icardi'nin kısa bir süre görev alma ihtimalini öngörüyorum. Fakat özellikle skor alınması durumunda. Yani Konya Sporu kendi ceza sahasının içerisinden çıkartmayacak bir unsur Icardi. Türkiye'de Icardi'yi kendi başına serbest bırakıp da sonrasında kademesine girebiliriz lüksünü yaşayacak bir savunma olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz bir kalite. Yusuf'un ben yine forma giyeceğini düşünüyorum ve daha fazla forma giyeceğini düşünüyorum. Raşitsa çok ciddi bir fark yaratabilir. Özellikle Konyaspor'a karşı. Kerem'le rakibin sağ beki ve sağ stoperini hırpaladıktan sonra Raşit'sayı sola atmak Norwich'te çok ciddi performanslar verdiği bir bölgedir. Sol kanat içeriye kat etmeleri Merkeze gelip şut atması özellikle son çizgiye inip iki ayağında çok iyi kullanan bir oyuncu. Son çizgiye indikten sonra özellikle Adil üzerinden e, ön direğe yakın ortalar yapması bence skor değiştirici unsurlardan bir tanesi. Galatasaray için şunu söyleyebiliriz. Galatasaray e, futbol tabiriyle game changer profiline sahip artık çok fazla oyuncuya
0: sahip. Hikmetin de Galatasaray Konyaspor maçına dair görüşlerinin ardından aslında İstanbulspor Beşiktaş maçına geçmek istiyorum. Biliyorsun Beşiktaş geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 1-0 yenildi. Evet. E, oyun çok tartışıldı. Oyuncu değişimleri ve e, aslında Enkudu'nun formsuz olmasına rağmen oyunda istenilen etme bulamamasına rağmen sahada kalması da çok tartışıldı. Valerian İsmail İstanbulspor maçında neleri değiştirir?
1: Öncelikle Beşiktaş kendisine olabilecek en ters iki takımdan biriyle oynadı ki Diğeri de Konya Spor'dur. Bu hafta Galatasaray'a karşılaşacak. Beşiktaş'ın ön alandaki o meşhur baskısı işte birkaç hafta üst üste gösterdiği performansı geniş alana yayıldığında etkisiz kaldığını söylemiştik. Bunu Ömer Hoca Ankara gücüyle önce bir test etti. Dedi ki ben beklerimi kenarlara doğru açıp da savunmadan geniş çıkarsam Beşiktaş bana ne yapacak? Beşiktaş hiçbir varlık gösteremedi o maçta. Baçın skoru aldatmasın. Beşiktaş oyunu değil maçı kazandı o maçta. Hemen akabinde Başakşehir geldi. Başakşehir bunu Ankara gücünden birkaç gömlek daha üstün yapabilen bir takım. Beşiktaş'ı güzelce açtılar Oyun kuruluş esnasında. Beşiktaş her bölgede rakibin arkasından koştu. Girişme Dikkat ederseniz. Onları. Tabii. Önde üçlü dörtlü baskı uygulamaya çalıştı. Fakat Başakşehir tıktık tık o kadar rahat çıkıyor ki geriden. Enda ye, müthiş bir oyuncu bence stoper görüşü açısından ligde bence kalvurüstü oyunculardan bir tanesi ben yakın zamanda Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Duarte de toplu oynayan bir oyuncu. İkisinin de bu performansını en rahat gösterebilecekleri takım küçümsemek için söylemiyorum. Profil itibariyle Beşiktaş'tı. O kadar rahat çıktılar ki o bölgeden. Dikkat ederseniz geçen hafta ne demiştik? İşte kanatlarda çok yalnız kalma ihtimali olabilir Beşiktaş'ın demiştik. Münir çok büyük bir performans gösteremedi ama Rozier de çıkamadı. Şimdi Lucas Lima ikinci bölgede, üçüncü bölgede kendi bölgesinden daha fazla bulundu. Asimetrik bir kanat bek gibi oynadı. Çünkü Beşiktaş'ta sağ önde forvet profilli Muleka oynuyordu.
0: Geriye yardıma da gelemedi. Tabii ki.
1: Rozier hep ikiye bir kaldı her pozisyonda ve bence Beşiktaş'ın en fazla dikkat çeken unsuru Devamlı rakibin arkasından koşuyor ve kovalıyor olmaları.
0: Yetişmeye çalıştıkça rakip daha çok koşuyor, bu sefer kendinizi kayede bulmuş oluyorsunuz, savunma yaparken bulmuş oluyorsunuz. Kesinlikle,
1: Beşiktaş'ın önce rolleri doğru dağıtması lazım. Getson'dan bahsetmiştik, Getson erken çıktı gördüğünüz üzere. Kendisi de bulunduğu görevden çok fazla memnun ve hoşnut değil ve çok fazla sorumluluğu var Getson'un. Sol kanadın arkasını süpürecek, Masoakya'ya destek olacak, sağ tarafta Roze çıktığı zaman ona destek olacak. Muleka'nın yanına gidecek, Alver yapacak. Sahadaki bütün üçgenleri sağlaması gereken kişi tek kişi Getson. Şimdi buna ne kadar e, dayanılabilir? Maçın yüksek tempoda yürüdüğü noktalarda kaç kez bunu yapabilirsiniz? Üç olur, dört olur. Artık belli bir zaman sonra ekonomik oynamaya başlarsınız. Ekonomik oynamaya başladığı zaman dilimine dikkat ederseniz Beşiktaş'ın orta sahasının daha geçirgen olduğu, ...zaman kesitlerine tekabül ediyor. Yani Getson düştüğü zaman Beşiktaş orta sahası düşüyor.
0: Tek zaten, yani tek orta saha gibi bir şey. Çünkü hem dediğin gibi her yere yetişmeye çalışıyor... ...hem de Getson'un hiç verim alabileceğiniz bir şey değil. Çünkü evet. Getson Galatasaray'da karar mercisiydi. Kesinlikle, Top yönlendirici oydu. Evet, ama burada tamamen aslında daha yakın kaleye ve daha savunma odaklı. Şimdi önde
1: bir dörtlü var. İşte Wegors var. Sol tarafta Enkodu var. Sağ tarafta Muleka var. Ondan sonra bekler çıkıyorlar... Ön tarafta diyelim ki bir beşli grup oluştu. Bunların hepsinin sigortası gitsin tek, tek başına. Bu tek başına çok ciddi bir sorumluluk ve e, yani 60 dakikada 12 kilometreyi dolduruyor zaten.
0: Başakşehir maçındaki gibi mi bekliyorsun İstanbulspor'a?
1: İstanbulspor profil itibariyle çok daha farklı bir takım Başakşehir'den, Beşiktaş'ın Başakşehir'den sonra karşılaşabileceği doğru takım profillerden bir tanesi. İstanbulspor İstanbulspor'un da diziliş itibariyle rakibi durdurmaya yönelik doğru konumlandığını görüyoruz fakat İstanbulspor'un da ciddi zaafları olan bölgeleri var. Şimdi özellikle stoperlerin önünde oluşan boşluklar İstanbulspor açısından çok büyük sıkıntılı. Şöyle bir varyasyon çizelim hayali olsun. Vegorst'un çok fazla ceza sahası içerisini zorlamadığı bütün pozisyonlarda Beşiktaş şu bölgeye yerleşir. İstanbulspor'un en zayıf noktası burası. İstanbulspor'la alakalı iki tane özel not almıştım. Bir tanesi Melih ile Mehmet arası yani stoper ile defansif orta sahanın arası. Diğeri de Melih ile Etemi arası. Yani şu bölge. Beşiktaş'ın en rahat işleyeb- işleyebileceği bölge şurası. Buradaki 4 oyuncuyu çok rahatlıkla Beşiktaş sayısal olarak eşitleyip onlara dominasyon kurabilir. Fakat şöyle bir dezavantaj yaşarlar. Masuaku çok fazla çıkamaz muhtemelen maç boyunca. Ve İstanbul Spor'da Jetmir Topalli en fazla topla buluşan oyunculardan bir tanesi. Getson'un sorumluluğu Göreca Başakşehir'e göre biraz daha az olacaktır. Fakat Jetmir Topalli devamlı göz hapsinde tutulması gereken bir oyuncu.
0: Tehlikeli bir oyuncu.
1: Valerian İsmail'in yerinde olsaydım Getson'u daha rahatlatacak bir kurguyla oynamayı tercih ederdim. Gerekirse kanatlardan bir tanesini feda edip iç oyuncusu gibi konumlandırıp asimetrik bir şekilde Roze'yi. Bunu Rozya yapabileceği için sağ tarafa örnek veriyorum. Asimetrik bir şekilde dizilip merkeze daha yakın artı bir kişi tutup Getson'u biraz daha rahatlatarak sorumluluk almasını sağlardım. Fakat Valerian İsmail maç boyunca genel itibariyle hakemle evet. didişme, genel işte hata yapan bir oyuncu olursa hemen oyundan alma gibi insan ilişkileri sıkıntılı bir yaklaşım sergiliyor bence.
0: Kırmızı kartta zaten bunu gösteriyordu. Hiç şeyin
1: dışında mi? konuşmuştuk hatırlarsanız. Sezon başında Tudor benzeri bir hoca olabilir insan ilişkileri evet. açısından demiştik. Şimdi üçlü oynamasından dolayı değil, insanlara yaklaşımı ve sahaya gösterdiği reaksiyonlardan bahsediyorum. Necip hata yapıyor, direkt kesiyor mesela. Bir başka hata yaptığı zaman direkt kesiyor. Son tercihi yanlış yapan oyuncu direkt evet. oyundan alıyor. Bilmiyorum oyuncularla ilişkisi nasıldır fakat bir oyuncu açısından hatanın akabinde oyundan çıkmak çok ciddi demoralizasyon yaratır. E, Kerem Aktürkoğlu kaç haftadır eleştiriliyor. Kerem Aktürkoğlu kesilmiş olsaydı bu haftaki Kasımpaşa performansını verir miydi diye sormak lazım. Valerian İsmail'in gördüğü kırmızı kartta haklıdır, haksızdır bir şey diyemiyorum. Fakat özellikle takımın en fazla ihtiyaç duyacağı zaman diliminde
0: kulübede olmaması.
1: kulübede olmaması kendisi açısından çok ciddi eksi yazar. Oyunu şu anda çözüldü Beşiktaş'ın. Bugünden sonra Beşiktaş ikinci bir plan üretmeyecekse şayet. Sadece bireysel oyuncu kalitesiyle belli bir noktaya gelebilir. Bu da Valerian İsmail'in başındaki bence çözmesi gereken en temel problemlerden birisi. Trabzonspor oyununu değiştirmek zorunda. Valerian İsmail ikinci plan yaratmak zorunda. Çünkü bir ikinci planı yok.
0: Aslında hemen ardından pazar günü oynanacak Trabzonspor, Antep ve Trabzonspor. Trabzonspor, Gaziantep ve Fenerbahçe Alanya Spor maçına geçeceğim. Öncelikle Fenerbahçe'yi sorayım sana. Ee, geçen hafta bay geçen takım Fenerbahçe'ydi. E, Alanya Spor maçında nasıl bir performans gösterirler?
1: Alanya Spor maçının moral motivasyonunu muhtemelen Rens maçının skoru belirleyecektir diye düşünüyorum. Rens maçı ben mesela jesus olsam ya da idari kadrodan herhangi birisi olsaydım Rens maçı oynandı ve bitti. Çünkü Rens çok farklı bir profil, ligimize çok ters gelecek tarzda oynayan bir takım. Bu maçın skoru her ne olursa olsun o başka bir takımla oynadı Fenerbahçe. Dolayısıyla Rens maçından alınacak derslerle Alanya maçına çıkılır mı? Hayır Alanya başka bir maç, Alanya'nın başka bir planı olması lazım. Alanya ligin en fazla toplu oynayan takımlarından bir tanesi Fenerbahçe'nin de en sevdiği. Rakip profillerinden bir tanesi olur, geride topla bolca oynayanlar. Fenerbahçe önde kurguyu, önde baskıyı doğru şekilde planlayabilirse, planlayamadığı nokta ikinci bölgenin devamlı boş bırakılıyor olması. Alanya Spor, Efkan'la o bölgeyi çok rahat işleyebilir. Efkan iki senedir benim en beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Yaşı itibariyle, işte sanıyorum 28 yaşındaydı, yaşı itibariyle büyüklerin alabileceği profilde bir oyuncu değil. Fakat Alanya Spor'u birkaç sene daha tek başına taşıyabilecek profile sahip bir oyuncu. Fenerbahçe'nin en fazla dikkat etmesi gereken oyuncu muhtemelen Efkan olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin zaaf noktasına tekabül eden oyuncu Efkan. Fenerbahçe önde baskı uyguladığı zaman ikinci bölgeyi tamamıyla riske ediyor. Neye benziyor derseniz Torrent'in önde baskı uygulayıp da ikinci bölgeyi tamamıyla riske etmesine benzer bir oyun oynuyor Jesuz. Fakat onun mantığı da şu. Türkiye'de takımlar geriden rahatlıkla topla çıkamadığı için atak devamlılığı sağlayan ve önde agresif basan bütün takımlar başarılı olur mantığına sahip Jesuz. Evet doğru bunun çalıştığı maçlar var. Fakat çalışmayacağı maçlar da var. Mesela Başakşehir, mesela Konya. Oradan o topu rahatlıkla çıkartabilen takımlar Fenerbahçe ikinci bölgede tamamıyla boş yakaladılar. Alanya Spor'a aynı imkanı vermezse Fenerbahçe çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Fakat Alanya Spor bolca şans yakalayacaktır. Yine Fenerbahçe stoper profillerinin birbiriyle örtüşmemesi ve ancak... Üç kişi arkayı toplayabilecek şekilde bir kadro mühendisliği olduğundan dolayı.
0: Pazar günü oynanacak bir diğer maçta Trabzonspor-Gaziantep maçı. E, bu maçta Abdullah Avcı'nın sisteminde değişiklikler bekliyor musun?
1: Gaziantep'in sistematiği Trabzonspor'u e, zorlayacak tarzda bir sistematik. Öncelikle Gaziantep ligin en çabuk geçiş yapıp çabuk sonuca ulaşan takımlarından bir tanesi. Trabzonspor da geçirgen bir takım. Trabzonspor'un bol miktarda topu ayağında tutabilecek bir oyun kurgusuna ihtiyacı var. Öncelikle bir de ön alandaki rol dağılımının doğru yapılmasına ihtiyacı var Trabzonspor'un. Umut Bozok, Santrifor'un arkasında gezgin olabilecek profile uygun bir oyuncu. Özellikle yay ve civarından çok güzel şutları var Umut'un. Ve orada kendisini bir şekilde mutlaka demarke vaziyette bırakabiliyor. O anlamda çok becerikli bir oyuncu. Fakat Trabzonspor'un yaşayacağı sıkıntılar da mevcut. Antep çok çabuk çıkabilen bir takım. Trabzon çok fazla geçişi bir takım. Gaziantep maçına Trabzon'un özel bir planla çıkması gerekiyor çünkü çok fazla müsaade ediyor Trabzonspor. Çok kırılgan bir yapıya sahip. Geçen sene Trabzonspor'un maçlardaki özgüvenine bakın. Bir de şimdi bu sezonkine bakın. Trabzonspor bölgelerini o kadar çabuk ve o kadar rahat geçilmesine izin veriyor ki rakipler atak devamlılığı sağlayabilecek kadar kalabalık olmaya başlıyor ki geçen sene şampiyon olan bir takıma karşı böyle bir özgüvenle saldırabilmek takımın Özellikle sistematik açısından ne kadar problemli olduğunu gösterir bana göre. Eren'in çokça ön planda konumlandığı maçları izledik. Eren'in arka tarafını doğru şekilde işlenen maç sadece Adana Demirspor'un Akintola girdikten sonraki dönemi oldu. Zaten 3-2 maçı kazandılar. Akintola o bölgeye sık sık girdi çıktı. Alver yaptılar. Eren devamlı geri gelmek zorunda kaldı. Eren geri geldikçe Trezege yalnız kaldı. Şimdi Trezege şu anda... Bütün oyuncular bazında bakarsak en fazla pozisyona giren gol ümidi olan oyuncu gibi. Trezegge normalde bu profilde değildi şimdiye kadar oynadığı takımlarda. Trezegge genelde skorer oyuncunun yardımcısıydı. Yani skor yaptıran oyuncuydu.
0: Şimdi skorun ta kendisi yani skor yapması beklenen ana oyuncu olarak. Evet şu anda
1: çok ekstra bir performans gösteriyor. Şu anda gol ve asist yapamadığı için çok ön plana çıkmıyor. Fakat Trezegge şu anda Trabzonspor'un en fazla arayan oyuncusu. Çünkü Trabzonspor'un gol arayan bir oyuncusu yok. Umut Bozok var gole en yakın ismi. Maxi başka bir profil. Ve arkasından en şanssız isimlerden bir tanesi. Evet çok iyi bir transfer. İnanılmaz seviyeden. Muazzam bir seviyeye getirildi Maxi'nin bonservis bedeli. Fakat Cornelius'tan sonra gelen santrifol. Böyle bir dezavantaj var. El-
0: yapılacak.
1: Kesinlikle çünkü Trabzonspor Cornelius'a göre oynayan bir takımdı. Şimdi Cornelius'u... Başka bir oyuna geçmek durumda. Bu da bir tane hedef center bir takımı ne kadar etkilediğinin en keskin örneklerinden birisidir.
0: Antep maçına dair görüşlerini aldıktan sonra aslında Başakşehirli Fiorentina'yı sormak istiyorum. Biliyorsun Emre Berezoğlu yönetiminde Başakşehir iyi bir performans gösteriyor. Hem Avrupa'da hem Lig'de tebrik topluyor aslında evet. oyunuyla. Sen ne bekliyorsun Fiorentina maçında?
1: Fiorentina maçında Emre Berezoğlu'nun ben skoru tutmaya yönelik bir oyunla, ...sahaya çıkacağını düşünüyorum ki doğru olan da odur. Fiorentina çok kaliteli ayaklara sahip bir takım. Futbol anlayışı açısından... ...Başakşehir'e ters tarzda bir takım. Ve... ...kültür itibariyle Fiorentina bir seyirci kültürü... ...bir oyun kültürü olan bir takım. Bu tarz bir takım ne kadar kötü durumda da olsa... ...iyi durumda da olsa form düzeyinden bağımsız... ...tedbir alınması gereken takımlar profilinde... ...olduğunu düşünüyorum ben. Fiorentina'ya karşı oyunu tutacak... ...topa sahip olacak ve... Geçişlere izin vermeyecek bir kurguyla Emre çıkacağını düşünüyorum. Fiorentina da alabildiğine fazla oyuncuyla saldırmaya çalışan bir takım. Yani aslında Emre Berezoğlu, saha içi örgü ve kurguları doğru planlarsa Fiorentina'yı çoğu pozisyonda geride sadece iki kişiyle yakalayabilir. Fiorentina çünkü top topyekun atağa çıkan, orada yerleşmeye çalışan ve rakibe çıkarken basan. Kalabalık bulunarak rakibi çıkartmamaya çalışan bir takım. Başakşehir kendisine bunu yapan takımların hepsini cezalandırdı şimdiye kadar. Fakat Beşiktaş'ın yapması gerekeni bir iki tık daha üst seviyede yapabilen bir takım Fiorentina. O yüzden çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Fiorentina'nın da Başakşehir'e karşı yapabilecekleri Başakşehir'in performansıyla doğru orantılı. Şey diyemiyoruz mesela Fiorentina yılların kulübüdür. Fiorentina gelir işte rahatlıkla çıkar atar gider de diyemiyoruz çünkü... Başakşehir alan parselasyonu anlamında muazzam bir takım. Big D'yi ceza yayında görüyorsunuz. Bir sonraki pozisyonda kendi ceza yayında top çıkartırken görüyorsunuz. Bu adam 36 yaşında. Saha parselasyonunu ve bireysel rollendirmeleri doğru yaparsa Başakşehir'in galip gelemese bile beraberliğe kitleyebileceğini düşünüyorum bu maçı.
0: Topsuz oyundan bu hafta size aktaracaklarımız bu şekildeydi. Eklemek istediğim bir şey var mı Hikmet?
1: Şimdiye kadar bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve yorumlarınızla desteklerinize devam etmenizi diliyorum.
0: Topsuz oyunda önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.